0: De moda, te ponemos lo mejor del pop. Te lo ponemos todo. Los, los éxitos internacionales y las
1: grandes canciones de siempre. Te lo ponemos todo. Es, es Loca Activa Radio. Bueno, hombre, bueno, vaya hombre, vaya. Bueno, ya tenemos aquí a José Vicente Plaza que se había evadido de la radio. Además, sí. ha tardado poco tiempo. ¿Dónde has estado, José Vicente? En el Rey del Pollo. En el Rey del Pollo, donde mi primo Emilio. Sí, un saludo que nos está escuchando. Tenía la radio puesta, o sea, está sí, siempre sí, puesta ahí sí, la radio. Sí, sí. Y digo, tú si caso vas, vas al bar y está cerrado, porque algunos bares todavía no compensan abrir, ¿verdad? Pues entonces eh, te acercas por ahí, por
0: donde Emilio. ¿Qué te has traído? Pues en dos bocatas de chorizo. Ahí está. Y un poco de forro que tenía allí.
1: No sé qué opinará una persona relacionada con la sanidad de este almuerzo. Antonio Alarco, muy buenos días.
0: Buenos días. Eh, ¿no? Para nada bueno, he ido a posta, ¿sabes?, para darte envidia. ¿eh? eh que los... yo, no, yo... para
2: darme envidia, ¿no? Ya, ya sabemos que tú lo de almorzar lo llevas bien. Ya estoy hablando con él el otro día y me dice, ¿no vas a almorzar?
1: Yo, yo no almuerzo nada más que cuando... Yo no almuerzo nada más que cuando viene José Vicente. ¡Oh, qué olor, chaval!
2: El... Es, el... es un... Es un gran fan de los almuerzos
0: Sí,
1: de la, bueno, del almuerzo y de lo que es comer en general Como, eh, todo,
0: lo buen, como todo buen manchego Efectivamente joder, es, que, es que, de verdad, mira, voy, espera, voy a mira, una nos vuelta está diciendo, Mira, eh, nos está oh.
1: diciendo Felisaro Mira cómo está eso oh. que Aparta eso de mí oh, <risa> oh, <maravilla. risa> eh, Nos está diciendo eh, Felisaro Dice, dice, no me he dado cuenta de que estabais en directo hasta que no has dicho lo del mercado, claro, es que Félix también tiene, es eh, de aquí de las Pedroñeras y él sabe perfectamente que los sábados se hace mercado aquí en Pedroñeras y luego después ha dicho, joder, bocatas de chorizo y forro, cago en la leche, os lo montáis de cine… No sé, esto no, esto, no puede, esto no puede ser bueno, ¿verdad? Eh, hombre, hay
2: que, hombre, bueno es, porque tú te lo metes en la boca y te das cuenta de que bueno es Para que, sí, que bueno, alternar de vez en cuando con un poquito de verdurita, José Vicente, pues mm -hmm. tampoco pasa nada Algún día vos comes una coliflor
1: que yo siempre, Pero si sí, José Vicente que siempre... le, quita, le, le quita la piña
0: a la hawaiana Le quita la piña porque, <risa> porque eso es una aberración, pero a mí, escucha, las verduras me están muy ricas ¿Y quién te ha dicho a ti que yo no coma verdura? Sí, Hay que comer ¿sí? un
2: poquito más de verdura y un poquito menos de grasa, de queso y de todo eso. No, 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 no. no
0: perdona. Comeré lo que me dé la gana porque ¿Qué eso? ¿Qué para eso. eso... Pues claro. ¿Qué? Yo, te lo, yo Pero, te lo digo
2: desde el, desde el punto lo, de vista lo, de lo mejor para tu salud.
1: Luego, luego luego dice: Madre mía, me ha dicho el médico que me duele el pecho, cachis en la salada, tenía que beber menos Coca-Cola.
2: <risa> ¿Eh? Y además, tal como habéis abierto el programa, que ya prácticamente estáis con tu mujer quejándote y el otro que sí. Si, se come dos pizzas. Hay de, que controlar un
0: poquito. De todas formas, yo... No yo me he comido dos pizzas del lobo nunca. No creo que lo haga, porque es muy difícil. Pero también te digo que... No, no te creas. Llega un momento que llegas al límite. Llega un momento que yo sí que lo he hecho. Digo, venga, a ver, o sea, de estas cosas que se hacen... De esto que, recal... ya, ya esto ya que recalcas años. la
1: semilla cuando... Igual Hace cuando estás ganando.
0: Venga, a ver cuánto puedo comer. O sea, yo he llegado hasta el momento de decir, un bocado más y poto. O sea, sí, ¿no? pero, y ya, ahí ya me dejé media hamburguesa ah. Y a la mañana siguiente me la comí bueno, De
2: todas
1: hay, formas, hay, el, el cuerpo es sabio ¿eh?
2: el cuerpo es Hay sabio. que jugar un poco con la moderación ¿Sí? Os he estado escuchando antes que sí. me ibas a contar José Vicente que la gripe había Desaparecido del hemisferio norte sí sí
0: sí, no. sí
2: del hemisferio sur Se ha dejado de detectar Y no solo la gripe También el virus respiratorio sindicial, El agrovirus y el metaneumovirus Es decir, eh, pero no es tanto Que hayan desaparecido sino que se han dejado de detectar. Eh, además, coincidió en el hemisferio sur eh, todos estos eh, chequeos con el confinamiento. Entonces, es cierto que ha habido mucho menos eh, tanto de gripe como de, de virus respiratorio sincitial, como de adenovirus y metanenovirus, pero eh, no tenemos que pensar que las enfermedades estas se han erradicado porque no es así. Sí que es verdad que la, la campaña de vacunación ahora en el hemisferio norte de la gripe ha sido muy agresiva, tal como teníamos los datos del hemisferio sur, pues a lo mejor ha sido eh, quizá excesiva, pero bueno, que la vacuna de la gripe ya está eh, puesta, está probada muchos años, y, y bueno, tampoco hay, hay problema con vacunarse en una vacuna que está ampliamente probada ya.
1: Te iba a hacer esa pregunta yo, porque aquella, aquellas eh, oyentes que, como por ejemplo un servidor, ...tenga personas mayores... Eh, ...yo ya he vacunado a mis papás... ...para la gripe... Sí. Mira, ...ya se sí. ha abierto la cola aquí la, la José Vicente... Eh, eh, ...ayer le preguntábamos a la doctora Victoria Canales... ...qué opinaba acerca del tema de la, de la vacuna de la gripe... Eh, es, eh, no, ...¿no es un poco raro que se incida ahora tanto... ...en que se vacune a las personas de riesgo de la gripe?
2: Es que había, había un temor... Eh, ...yo creo que hay un cierto sentido justificado... ...de que se solo aparan los dos virus... ...el coronavirus y el virus de la gripe... ...y generarán eh, pues efectos mucho más letales... ...en los pacientes... ...claro, si en lugar de tener un virus... ...tienes dos, pues es peor todavía... Eh, ...pero sí que está esto en debate... ...porque parece que se está observando... ...que cuando conviven los dos virus... Eh, ...los efectos sobre la salud son menores... Vuelvo a decir, esto está dentro del debate, no es algo que pueda asegurar al 100%. Eh, pero yo creo que el otro día, cuando me llamaste, que me dijiste, ¿te viene el sábado tal? Digo, bueno, digo, ¿y qué te cuento? Eh, ayer, no sabía lo que muy bien contarte para, esta, para este fin de semana, uh -huh. pero justo ayer el Ministerio de Sanidad eh, publicó... Eh, las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, que no sé muy bien lo que tiene de nacional, porque luego os voy a contar las diferencias entre los 17 eh, sistemas nacionales de salud que conviven en este ecosistema, yo casi diría putrefacto, porque es que eh, es, es auténticamente de, de vergüenza. 691.508 personas se encuentran ahora mismo en lista de espera en el Sistema Nacional de Salud, en su conjunto en toda España. Estos datos son de ayer. Esto supone eh, un... Esto es en el primer semestre de 2020 y esto supone un incremento del 2,98% con respecto también al primer semestre de 2019 el mismo periodo del año anterior Es una auténtica barbaridad ...la cantidad de gente que se encuentra... ...en lista de espera... ...pero si es una barbaridad la gente que se encuentra en lista de espera... ...o se encontraba... ...ya te digo... ...a fecha del primer semestre... ...a 30 de junio... ...creo que hasta ahí llega el... el dato... ...en Castilla-La Mancha... Eh, ...lideramos... El, ...el ranking por mucho... ...con unas listas de espera... ...de hasta 600, 269 días... ...la media nacional para entrar en quirófano... Son 170 días en Castilla-La Mancha, donde más hay que esperar para ser operado con 269 días, seguida por Cataluña, 223, y Andalucía, 212.
1: Eso, eso si si tienes cita con el especialista y no te cancela la visita, que aquí lo están haciendo ya en el hospital de Villarroledo.
2: Efectivamente, no, no, y por eso mismo son las listas de espera, porque te van echando para atrás, te van echando para atrás, te van echando para atrás, y al final, pues estás esperando un año para una visita, o no, no un año, pues muy cercano al año.
1: Un año y eh, seis meses, en el caso de mi mujer, para ir al dermatólogo, un año y seis meses, al año y seis meses ya voy a ver a preguntar, digo, a ver si es que han perdido el expediente. Esto fue claro. fue, fue por febrero. Me, me dicen Yo te, que me van hablando
2: de Yo te estoy hablando siempre de medias. Ya, 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 ya. Entonces, claro, habrá gente que espere más de un año y gente que espere 100 días, a lo mejor. Entonces, eh, eh, la situación es bastante dramática. O sea, es que hay eh, 180.000 personas esperando para ser operadas en traumatología. 140.000 personas esperando para ser operadas en cirugía general y de aparato digestivo. O sea, ¿somos conscientes de lo que son 180.000 personas?
1: Una barbaridad.
2: O sea, es que es una auténtica barbaridad.
1: Y eso y que era, el que iba a entrar era el Adalid. ...de la sanidad y de esto no se ve nada porque cuando estaba Cospedal yo recuerdo... ...que aquí ya no había nada más que quejas por todo el mundo... ...todo el mundo se quejaba del tema de la sanidad, de los recortes y demás... ...y sin embargo ahora no parece que este tipo de noticias trasciende demasiado.
2: No, claro, porque hay tal inundación, hay tal sobreinformación... ...que nos estamos dejando cosas en el tintero que son muy importantes... ...para nuestra vida cotidiana, para la salud de los ciudadanos... ...y no se está poniendo el foco donde se debe poner... O quizás sí, porque claro, eh, la, la cantidad de problemas que se están generando Los ataques eh, que desde los partidos políticos se están haciendo Bueno, desde los, los partidos políticos en general, no, concretamente desde el gobierno Se están haciendo tanto a la libertad, o sea, ya prácticamente tenemos un control censor eh, Sobre eh, las redes sociales, sobre la radio, sobre la eh, televisión esta radio porque es pequeñita y nos podemos permitir uh -huh. el maravilloso lujo de decir lo que nos da la gana Correcto. P pero piensen ustedes las presiones que debe haber sobre Antena 3, sobre Tele 5 sobre 4, sobre bueno, la, la sexta <risa> no, no creo que necesite muchas presiones para <risa> hacer lo que hacen <risa> pero, pero pero claro o sea llega un punto en que, en que no, no eres capaz de poder informarte adecuadamente a no ser que seas tú el que directamente vayas a las fuentes oficiales contrastes los datos pasó exactamente lo mismo pero es que eso con no lo tiene que, que la gente,
0: Antonio. O sea, la gente tiene eso que ser es muy consciente. difícil porque la
2: gente y yo lo, lo, lo comprendo porque a lo mejor yo no me hubiera enterado de esto si no si no me hubiera llamado para esta entrevista es decir la gente está inflada a trabajar y Exacto. votan a partidos políticos para que gestionen este tipo de cosas de manera adecuada o sea, cada uno de los ciudadanos no tiene la obligación de estar haciendo oposición permanentemente, porque si no, ¿para qué tenemos políticos? No harían falta, se votaría todo. No, no, claro, entonces nosotros estamos pagando un sueldo a esta gente, primero, para que nos gobiernen adecuadamente, y segundo, para que hagan una adecuada oposición. Pero claro, como el descontrol es, y los ataques vienen de tantos sitios, que si la ley de censura de las redes sociales y de la prensa, ...que si la ley CELA... ...que es un... vamos, yo, yo de verdad... Eh, ...hay cosas que, que sinceramente... No, ...no puedo entender... ...por mucho que, que el gobierno esté apoyado... ...en separatistas, en tarras y todo esto... ...yo hay cosas que no puedo entender... ...porque es que lo de cargarse la educación especial... ...es de una gravedad... ...el ataque al castellano... ...que, que esto está generando... ...españoles de primera y de segunda categoría... ...es que los o sea, castellanos no, manchegos... No lo ...ahora mismo somos españoles de segunda categoría... Que no podemos irnos a trabajar a, a regiones porque tenemos que, que no, no se nos asegura que nuestros hijos vayan a ser escolarizados en castellano.
0: Pero es que, Antonio, si yo, a, eh, hablando tú y yo te lo he dicho muchas veces, pero es que ¿sigues pensando que la gente actúa por, por razones o por principios? Si es que hay gente que actúa por el puro mal. Hay gente que es maligna en este mundo. O sea, que es puro mal. Y los tenemos mandando a casi todos porque hay algunos que se ve que son un poco tonto de los que están ahí pero en el gobierno es que lo que más hay es gente mala o sea pero así tal cual que casi nadie es bueno y malo de manera absoluta no hay prácticamente no hay buenos buenos y malos pero en el gobierno ahora mismo sí que los hay y están actuando para mal y matando gente que haciendo, que cuando, lo que están eh, haciendo es
2: daño, eso seguro
0: No, no, pero es que están matando gente Porque tú lo sabes como sanitario no y Ahora me corriges que cuando a una persona Tiene dificultad para respirar y le pones morfina Lo matas, lo estás asesinando ¿Sí o no?
2: Eh, bueno, depende de cuánta le pongas Pero en principio no es adecuado eh, Eso ya, morfina se pone sobre todo Para cuidados paliativos cuando ya, ya Pero
0: si no tienes problemas de cuidados paliativos De dolores, no, no Lo único que pasa es que te estás asfixiando en vez de llegar y ponerte un respirador, te ponen morfina, ¿qué es lo que pasa con, ti, con esa persona?
2: Pues eso seguro que es se humanidad, claro. Si tienes una depresión respiratoria importante y encima te meten morfina, pues claro.
0: Pues eso es lo que está pasando, pero, esto... pero es que esto es así. O sea, son criminales porque han matado, han mandado matar gente. O sea, es que es así. Y si no y si me llegan y me dicen, no, es que los asesores tal cual, bueno, pues ese asesor es un criminal, que sabía lo que estaba diciendo, porque yo, me supongo yo que alguien sabía lo que pasa cuando le mandas morfina a una persona que tiene problemas respiratorios que se está ahogando, vaya
2: me Ya te digo yo, yo que, que de tanto la morfina es decir, hay fármacos que se utilizan ya cuando los médicos no podemos hacer otra cosa y, y lo que se trata es sobre todo de evitar episodios de ahogo episodios de, de agitación, episodios que produzcan un disconfort en el paciente a la hora de eh, transitar desde la vida a la muerte. Uh -huh. eh, los cuidados paliativos son algo adecuado, es decir, no siempre que te ponen morfina te, te estás muriendo, o a lo mejor sí. O sea, a lo mejor puede ser que te están poniendo una dosis de cloruro mórfico porque realmente estés muy mal y por, probablemente te vayas a morir, pero simple, uh -huh. hay morfina que se utiliza simplemente para utilizar el para neutralizar el dolor. Entonces, bueno, eh, decir que los políticos directamente están matando, porque claro, es que con lo que estás diciendo, me estás diciendo que los médicos estamos matando y eso no puedo tolerártelo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no,
0: no. no. Yo me refiero a lo que pasó en la primera ola en las residencias.
2: Ah, en la primera ola, bueno, eh, lo que lo que se hizo directamente es eh, cribar a la gente. O sea, es que fue eh, una gestión de guerra. Se, se cribó la dieta al colapso, que se cribó y cierto es que, que, bueno, hay gente que no recibió atención en UCI o gente que no recibió la atención que en circunstancias normales habría recibido. Esto es una realidad. Eh, pero claro, eh, ante el colapso, pues, eh, ¿qué poquito más puedes hacer más que una gestión de los pacientes como si estuviéramos en medio de una guerra? Porque eso era. O sea, en esos momentos era una guerra. Y gracias a Dios no se ha vuelto a repetir en esta segunda ola, ni creo honestamente que se vuelva a repetir una situación así. ¿Te has
1: visto, ¿te Al... has visto la tesitura de decidir igual? Eh, o, ¿O tú ya recibías órdenes?
2: A mí me venían ya cribados. Ya. Afortunadamente nunca tuve que decir este paciente si es apto para UCI y este no. Ya. Pero claro, es duro de decir este o, o se cura aquí o no lo puedo mandar a ningún sitio.
0: Pero yo lo que digo cuando, cuando digo que han matado gente es que es gente que a lo mejor se hubiera salvado de tener un respirador o si incluso sin respirador, simplemente con medicamentos hubiera podido salvar y en vez de intentar salvarlos, morfina.
2: No, con medicamentos no, no, no. o sea Nosotros hemos intentado salvar, yo por lo menos los que han caído en mis manos, a todos los que he podido. Pero es que hay a veces que te encuentras con que es imposible, es decir, hay veces que dices es que ya no hay nada más que hacer y puedes caer en la tentación de intentar eh, hacer una escalada en los tratamientos y hacer una actuación también mala en el sentido de eh, una escalada terapéutica que al final lleva al mismo sitio y que lo único que vas a hacer es alargarle unos días una agonía de forma completamente injustificada. Entonces, hay que llegar a un equilibrio entre hasta dónde puedo hacer, porque la muerte es parte de la vida, es un hecho natural, hay que ser conscientes de ello, y, y en los últimos momentos lo que le interesa, yo creo, a la mayoría es eh, hacer esa transición de la manera más relajada posible y de la manera menos dolorosa y menos agónica. Agónica en, en el sentido de el sufrimiento el mínimo posible. Entonces, eh, también es labor del médico ayudar a esa transición de los pacientes mm. entre la vida y la muerte. también es Antonio, eh, Antonio cuando, cuando
1: la te has visto en esa tesitura, eh, de esto que, porque claro, este tipo de situaciones que el público de a pie, los ciudadanos eh, que no estamos dentro de la sanidad, que no nos enfrentamos a la enfermedad como se suele enfrentar un enfermero, un sanitario, un médico, un, un celador, un, en fin es eh, Esos primeros momentos, pues yo imagino que, como dicen eso, a todos se acostumbra el cuerpo, ¿no? Porque conforme ya vas desarrollando tu trabajo, pues imagino que el hecho de que eh, a lo mejor se te muera un paciente es algo, puede llegar a ser natural, ¿no? Eh, estando en llega situación... un
2: momento que efectivamente así es. Es decir, al principio eh, yo no había hecho, a mí nunca se me había muerto un paciente, desde hablando de hace un año, nunca se me habían muerto un paciente es lo que
1: iba a decir, porque yo sé que es ahora cuando realmente a lo mejor estás ya integrado dentro de lo que es la realidad de, del médico, ¿no? del doctor eh, claro. esos, primeros, esos primeros pacientes que se te van, porque imagino incluso que cuando eres más nuevo parece que coges más afecto ¿no? con, los, con los pacientes
2: eh, no creas, o sea, yo voy cogiendo afecto con pacientes allá por donde voy, porque bueno, yo también soy una persona que soy así, pero sí que es verdad que quizá eh, asumes mejor la realidad de la muerte, porque es que es una realidad y llegas a un momento en que dices, es que ya sabía que esta persona iba a morir, entonces como que te proteges, te haces una especie de, de coraza de y, 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 creo que, y creo que incluso eh, eso sirve para operar mejor. Operar no me refiero desde el punto de vista quirúrgico, sino eh, eh, a la hora de, de indicar tratamientos... Es, es, es exactamente, actuar. A la hora de indicar unos tratamientos para una persona que dices tú, voy... pues entonces a lo mejor eh, lo haces mucho mejor eh, cuando ya estás viendo que no puedes hacer nada y en lugar de ligarte la mano para la cabeza lo voy a salvar, lo voy a salvar, lo voy a salvar y luchas contra lo imposible, pues dejas de luchar contra lo imposible y efectivamente... Eh, ofreces una transición eh, quizá más, mejor. Pero sí, o sea, sin duda ninguna, no es agradable para nadie, y bueno, digo para nadie, es bueno no sé, habrá algún loco por ahí, pero para el para el común de los mortales, para el común de los mortales que se dedican a lo que me dedico yo, nunca es agradable que se temora a un paciente, nunca. Los
1: médicos, eh, dentro del entorno médico y especialmente en estos eh, tiempos que corren, ...tú has visto a compañeros que se le caen las lágrimas... ...realmente cuando se pierde a un, a un paciente... ...tú en el sí, hombre.
2: ...claro, claro, no, y yo mismo, es decir... ...hay pacientes a los que les tienes tal afecto... Que, ...que... ...bueno, pues te pilla... ...de sorpresa, a lo mejor... ...y te hace polvo.
1: Es difícil, es difícil esta... ...esta profesión, ¿eh?
2: Y cuanto más cercano eres a los pacientes... ...más difícil, es decir... ...cuanto más afecto coges por la gente... ...a la que estás cuidando... Pues luego más, ya, más, pero es que, que el tema del afecto, más afecto más no es una
1: cosa vida. que digas, voy a, voy a coger poco. No, es una cosa que es natural. <risa>
2: Efectivamente. Eso de de decir,
1: porque dices, no, es que si tú puedes decir, voy a echarme nada más que hoy un cuarto kilo de afecto, ¿eh? y cuando se me gaste ya me voy a mi casa. Eso es no, una no, cosa claro. que no la puedes medir. Es decir, tú en el momento que sí. empiezas a establecer una relación con, con un paciente que tiene una patología, y tú dices, bueno, yo creo que si le hago esto, le va a sentar bien, y se va a poner no, bien claro. y tal, y claro. luego después tiene una crisis que no tiene nada que ver con lo que tú estás tratando.
2: ¿Y se te va? Sí, no, eso es, es, es eh, duro para nosotros, como no podría ser de otra manera. Y luego es que hay pacientes eh, que yo tengo, por ejemplo, que son cariñosísimos conmigo. O sea, <ríe> eh, tengo, por ejemplo, una paciente que va todas las tardes, todas las tardes a verme en mi despacho. Todas las tardes. Eh, tengo otra que, bueno, cuando me la encontré no salía de su habitación. No salía de su habitación porque estaba aterrorizada y ahora se da paseos y siempre y que ir. claro, la veo por los pasillos, que dándote una vuelta, así tengo mucho que agradecerle, doctor. Claro, esas cosas te llenan el alma de tal forma que en el momento en el que se te van, pues mm. es como si se te muriera un ser querido al final. Claro. Entonces, eh, <risa> eh, evidentemente es duro. Tenía otra paciente que, que, claro, esa ya no la veo porque ya no estoy, he estado cambiando de trabajo y todo esto, y tenía otra paciente que siempre que iba a su habitación, una vez me dijo, cada vez que apareces es como si viniera Dios. Digo, madre mía. <risa> <risa> y me quería un montón. Decía, ya, ya claro, había ya cierto cachondeito, porque, porque me, <risa> una vez en el, en el patio estaban ahí haciendo ejercicios en una de la residencia donde estaba y le decía y ya una auxiliar de enfermería le decía eh, mira viene Antonio no sé qué la, la, la señora esta no se acordaba de su familia cuando alguna vez se agitaba eh, solo, se solo se acordaba de mí era era, 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 super, era super gracioso y ya ya viene ya viene tu novio y dice no 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 es mi novio no es mi novio y yo pues yo estaba adelante y, 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 y ella
0: seguro que pensando no es mi novio todavía era,
2: era, era muy graciosa, o sea, y a mí, a mí me quería, vamos, o sea, se le iluminaba la cara de una manera cada vez que te veía, que es que de verdad, eh, luego pierdes a un paciente con el que tienes esta complicidad, esta casi diría alianza terapéutica, esta señora que ahora me viene a ver todos los días por la tarde, eh,
0: perdona, he conseguido que te, corte, ¿te queda pan? comete el trozo que eh, que No interrumpas para eso a No, 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 esto es muy importante, o sea, el forro, Antonio, el forro que nos hemos comido que queda un trozo era una puñetera es... maravilla. Ya, o sea, pero es que el, que el trozo que me ha dejado no me cabe en la boca y
1: encima eso, hasta que te lo terminas de, de masticar, <risa> tírale, se va tira, en el programa yo, entero, hombre, Yo por hablo favor. con Antonio, tú, tírale. tírale vale, vale, vale. yo ya no tengo
2: pan, o sea. De <risa> todas formas, ahí llenando el buche, mientras yo cuento mis anécdotas. Sí, ¿no sí, ver, sí. No, sí. Se, no se nota así ahí <risa> ahí... <Ay, ay. risa>
0: Si te, bueno, venido, que, que... si te hubieras venido, pues lo estaba llenando igual claro, que nosotros. Pero si, si me si hubiera ido
2: que... con vosotros, no podría estar hablando. Porque... <risa> bueno, pero uno <risa> hablaba,
0: otro come. ¿Qué crees que vamos haciendo? Una, Navarro una, una, Navarro una, sinfonía, una
2: sinfonía de masticación ahí. Pamplona,
0: no di Pamplona, Navarro. Pamplona. <risa> bueno,
2: el caso que sí, que evidentemente eh, nos duele cuando se nos va un paciente, sobre todo cuando tenemos una relación muy constante con ese paciente, pues evidentemente nos duele, no somos de piedra. Luego cada uno tiene una sensibilidad diferente, eso es evidente, pero mm. eh, a todo médico, aunque no lo conozcas, te da coraje perder a un paciente. Eso podéis tenerlo eh, absolutamente claro.
1: Yo es que, eh, dándole vueltas un poco al, al asunto y, y viendo cómo van desarrollándose los acontecimientos, creo que estáis, creo que estáis haciendo una labor... Eh, muy espectacular, porque no, no lo digo por ninguna cosa, sino porque intento integrarme, ponerme <coughs> con cierta empatía, ¿no? Y, y no sé si estaría yo eh, preparado para, para desarrollar la actividad que hacéis vosotros
2: Pero es que yo tampoco lo estaba, es que eso, ah, vamos a ver, para hay cosas para las que nadie está preparado Y te preparas pues a la fuerza, ¿sabes? O sea, eso es lo sí, que hay, sí. y al final te preparas sí o sí ya. iba a decir una borriquería dila 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 tú dila como si tienes, estuviéramos te,
0: nosotros no los...
2: te, te, te tienes que te tienes que preparar para lo que te va viniendo hasta que lo haces eh, lo integras como parte de tu vida y como eh, algo algo que ocurre de manera natural no es tanto yo creo eh, no estar preparado porque evidentemente el ser humano eh, no tiene no ha tenido siempre eh, la vida como la tenemos ahora mismo es decir, la ¿sabe lo que pasa? la relación con la muerte eh, que tenemos ahora mismo es como como si no formara parte de, de nosotros eh, cuando alguien se muere pues prácticamente se muere en el hospital se le pone el sudario y está en el sanatorio pero como que es una cosa que ya está muy alejada de nuestra realidad cotidiana
0: sí, en pero la, eh, es, que, es que es eso es que la gente se ha olvidado que lo, lo último que va a hacer cada uno en su vida lo último, lo último, lo último es morirse Claro. O sea, es lo último que vas a hacer y además lo vas a hacer seguro. Lo sí. va a hacer tu padre, tu madre, tus abuelos, tus amigos, tus hermanos. ¿En qué orden? No lo sabemos. ¿Cuándo? Tampoco. Pero que nos morimos, coño.
2: Sí. Yo, yo, mira, el primer año de, de carrera, cuando entras en medicina, lo primero que haces prácticamente es entrar en una sala eh, llena de cadáveres. Eh, y ah, eh, para mí eso fue realmente, o sea, me acuerdo perfectamente de ese día. Eh, <risa> Porque estaba claro, estaban al principio todos tapados con, con sábanas. Yo también era una persona, pues eh, prácticamente todos los manchegos con este tema de los muertos, cuidadito. Eh, claro, yo entré ahí vi un montón de camillas con los muertos ahí puestos, cubiertos por sábanas. Eso de primer día para ir adaptándote y estaban tapados con sábanas. Entonces bueno, nos dividimos por grupos, cada uno se puso alrededor de una camilla con pues los muertos que al final íbamos a hacer la disección y todo esto. Y una compañera mía, una amiga que está ahora trabajando en, en Burgos, le dijo al, al profesor, y no les vamos a ver la cara. Claro, el profesor sin ningún problema cogió, tiró de la sábana, yo quité la vista y vi a todos mis compañeros mirando la cara del, del cadáver. Y dije, no voy a ser yo el, el único mierda, por decirlo así, que no va a mirar. Giré la cara y todavía tengo... Esa fotografía grabada en la en la mente. Estuve una semana pensando si este hombre sería buena persona, si este hombre sería mala persona, si tenía hijos, si no los tenía, si sería de la Leti. O sea, eh, me despertaba pensando en él y me acostaba pensando en él, como si estuviera enamorado, prácticamente, ¿sabes? Entonces, eh, no te creas que la relación esta con la muerte, asumirla con naturalidad es de un día para otro. es Después de mucho tiempo y después de... De, claro, de, de, me acuerdo de esta, de la cara de este hombre en concreto, pero ya no me acuerdo de ninguno más. Es decir, eh, no te sabría decir a quién he hecho yo, eh, no tanto autopsia, sino quizás diserciones en la carrera. Solo me acuerdo de esta persona, de esta que fue la primera que vi. Entonces, que, claro, el, llega... el
0: primer muerto que ves se te queda yo me, yo, A mí se me quedó grabado mi abuelo. Para que que fue primero, o sea que...
2: Entonces, eh, claro, pero esto nos pasa, yo creo también, por esto que te digo, vivimos alejados de la realidad de la muerte y cuando vemos el primer, un muerto por primera vez ya tenemos unos años suficientes como para que nos impresione y nos marque de por vida. Intuyo que será por eso, es solo una hipótesis, pero, pero sí, evidentemente... Eh, cuando ves el primer muerto se te queda grabado, pero cuando se te muere tu primera persona también es un es un hecho, como médico, que, que también te acuerdas.
1: Tengo por aquí apreciaciones que nos van llegando, por ejemplo, de nuestro compañero Félix, dice, oye, lo de la ley CELA no cambia muchas cosas en cuanto al español. En Baleares, Cataluña, Galicia, Valencia y País Vasco, el español está lleva radicándose 20 años, dice, yo viví en Baleares... ...desde el año 1999 a 2005... ...y ya no se podía estudiar en español... ...menos mal que me vine a Madrid... ...dicen... Claro, es que esto,
2: esto es peligroso... ...porque eh, lo asumimos como, una normal, como algo normal... ...y no normal... ...es decir, eh, cualquier español... ...en cualquier parte del territorio nacional... Debería poder escolarizar a sus hijos en español. No, no,
0: pero no, que hables eso en no, deberi... que eso no, no, no,
2: pero es que justo antes de la pronunciación de esta ley, además era obligatorio. Claro, ahora es... ya no.
0: Es que eso. O sea, antes
2: sí. no se cumplía la ley. Pero es que ahora pueden eh, directamente en los territorios donde hay una segunda lengua. ...directamente no ofrecerte... ...una escolarización en, en español... ...pueden hacerlo y no irían en contra de la ley... ...porque antes sí iban en contra de la ley... ...antes de facto se estaban pasando la ley... Eh, ...por el arco del triunfo... ...pero es que ahora... Eh, ...el problema es que pueden hacerlo... ...deliberadamente sin incumplir ninguna norma... ...eso sí. es lo realmente dramático... ...que es que el ciudadano está desprotegido... ...ante lo que quieren hacer los políticos... ...independentistas con él... ...y este es el peaje que está pagando Pedro Sánchez... Eh, a cambio de aprobar los presupuestos, bueno, bueno no solo Sánchez este peaje, también, también está pagando el peaje de acercar a etarras al País Vasco. Bueno, pero Pedro
0: Sánchez y más gente, porque nos cuenta aquí Félix que, bueno, dice, cabrones, que al siguiente me bajo, aunque sea nada más que por bocata de chorizo y unas prisas donde Pepe y que a su ¿Qué? hijo le dice siempre lo mismo que la muerte es lo único seguro que tenemos la gente y es que es verdad porque porque es que es y así. probablemente al mismo tiempo para lo que menos nos preparamos siempre hay un tabú cuando tienes a los
1: nenes pequeños Correcto. de decir bueno este tema no lo voy a tocar de momento bueno aparte dice que el tema este de la lengua dice en Baleares eso lo metió el partido en panoli fueron los panolis los que metieron el catalino en Baleares eh, bueno en Baleares se es
0: que... ha hablado siempre mayor sí pero ahora ya de hecho, es que ha metido el catalán es que el mallorquín no, no tiene, claro. tiene poco que ver con el catalán, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, son lenguas bastante cercanas. ¿eh? Sí, igual son cercanas, pero,
0: pero no. <risa> o sea, es igual que comparar... Sí, a... y además
2: ellos se sienten muy orgullosos de su propia lengua. Yo conozco valenciano, no, no, yo hablo valenciano. Me entiendo con un catalán, sí, pero yo como español también me entiendo con un italiano. Y esto me ha pasado a mí en Alemania. Es decir, yo estaba hablando español con un italiano, y italiano conmigo... Y nos hemos entendido
0: perfectamente. Sí, pero vete a Mallorca. A hablar con un mallorquín que hable mallorquín a ver si lo entiende No te enteras de nada, absolutamente. Y en catalán sí que es cierto que es bastante fácil casi casi entenderte, pero con uno que hable mallorquín imposible. Me parece es
2: dramático lo que está pasando. De una forma es dramático lo que, dice, para... lo que
1: dice Félix también. Dice, al toca la polla lo que digan los tribunales desde siempre. En Cataluña les condenaron a dar clases en español y se ha limpiado el culo con la sentencia.
2: Sí, pero es que lo que no podemos hacer el resto de los españoles, aunque seamos españoles de segunda, ojo, porque mm. eh, con las listas de espera en Castilla-La Mancha, sabiendo que no podemos emigrar a ciertos territorios o incluso para lo de la selectividad. Es decir, ¿cómo, eh, cómo hacemos para que los territorios donde la selectividad es... En... Yo es que este tema me, me toca especialmente las narices, porque claro... ...los territorios donde las universidades... ...se dan en la lengua... Eh, ...digamos regional... Eh, ...Cataluña, Baleares... ...Mallorca, eh, Valencia... ...este tipo de regiones... O sea, ...los niños que salen de segundo bachillerato... ...saben que en, la en las universidades... ...se imparten las asignaturas... ...muchas de las asignaturas... ...en la lengua regional... ...entonces claro... ...como alguien de Albacete... ...de Ciudad Real, de Guadalajara... ...o de Segovia...
0: Eh,
2: ...a la hora de elegir una universidad... ...pues se procura quedarse dentro del de, eh, área eh, del territorio nacional... ...donde solo se habla español... ...porque sabe que si va a un, a un territorio donde hay una segunda lengua... ...habrá muchas asignaturas... ...que esta segunda lengua será la lengua vehicular de la asignatura... ...y su rendimiento automáticamente va a caer... ...entonces a los alumnos que eh, sacan una buena nota en selectividad... Prácticamente se les venta de los territorios donde hay una segunda lengua de forma que quién sabe beneficiarlos, esos que hablan una segunda lengua. O sea, ya está demostrado, por ejemplo, en Cataluña que los castellanoparlantes de cuna sacan peores resultados en la selectividad que los catalanoparlantes. Es que eso es una realidad. Y estamos olvidándonos de que al final son personas que están pisoteando sus derechos y que nosotros no, no deberíamos eh, verlo desde la distancia es que son españoles igual que nosotros y además Cataluña es una región muy querida eh, por lo menos por mí y eh, por mí y por muchos otros españoles que, que vemos cómo están sucediéndose una detrás de otra tremendas injusticias con los que se sientan españoles y
3: viven ahí
1: luego es que aparte Entonces, yo toda la gente mira yo aquí te, eh, yo he tratado desde hace ya muchos años con, con gente de Cataluña especialmente en el tema de los dishocques porque normalmente los dishocques eh, pioneros dentro del fenómeno de la música electrónica Estaban en Cataluña Hablo de las compañías discográficas de Blanco y Negro De Max Music que todas estaban allá afincadas, Tony Peret, eh, José María Castells Luis de Frutos que aún sigue haciendo programación para nosotros Yo no eh, A cualquiera de estos Tú le hablas y, 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 y No están de acuerdo con Con el tema del
0: independentismo Y estas cosas
2: más gente que se está Pero
0: es que. El, claro, pero es que esos están creados en, en otra generación. El problema es que nos, no, no nos acordamos que Puyol, a principios de los 90, ya empezó con todo este plan para la inmersión lingüística y para, para crear auténticos zombies, gente que no utiliza el cerebro, que dice oh, oh, es que mi país es catalán. es que tal, no, no, pero que no, que no. Son gente que no razonan. Y es lo que está haciendo la ley Y todas las leyes de educación socialista han, han sido para crear tontos, literalmente. No, nunca o sea, y hay que decirlo nunca en la
2: historia el independentismo o el, los nacionalismos periféricos habían tenido el apoyo que tienen ahora. Nunca, claro, nunca, anteriormente. porque llevan, anteriormente pero porque llevan
0: 30 años, Antonio, y algunos sí, casos esto más. Culpa,
2: esto es culpa de quién, porque es que, claro, hay que, vamos a señalar con el dedo ya, eh, porque es que eh, hay que ver quién tiene las responsabilidades de las cosas que van ocurriendo. El señor Aznar, las elecciones, y a cambio de eh, no, no, Adnar, perdona, pero, pero Aznar ya siguió Chile. lo que
0: lo quería Pero es que Puyol ya no, no, empezó sí, yo, con es esto en hizo el 92, cosa, creo hizo,
2: Es que, cuidado, que hizo una cosa muy importante Que fue darle la competencia de educación a Cataluña Y una vez que le das al señor Puyol la competencia en educación Hizo lo que tú estás comentando Es que es exactamente que no, lo que, que, no, que está no, Antonio Que
0: es de antes, que esto viene no, no, de antes No, no, la sí. no, pues, la
2: competencia La competencia no, pero esto controlado. ya empezaron
0: Con el plan este empezaron antes Ah, no, curioso, claro, claro,
2: sí, hombre, claro, pero, esto, los nacionalistas catalanes llevan con este plan desde que existe el naturalismo canadán. Eh, pero, pero claro, si nosotros, eh, cuando hablo de nosotros, hablo del conjunto de España. Eh, para que el partido de turno gobierne lo único que hacemos es ceder y ceder y ceder a una máquina voraz que siempre te va a pedir más, que nunca se va a quedar conforme y cuyo objetivo último es la destrucción de España y del... Eh, trofeo del territorio nacional, pues entonces, o sea, lo decía Otegui, para que haya una España roja, previamente tiene que estar rota. O sea, lo que dice Otegui no es muy diferente de lo que piensan los nacionalistas gallegos, los nacionalistas catalanes, lo que pasa es que esta gente son asesinos, nosotros no. Pero que no hay mucha... Diferencia. Bueno, bueno,
0: escucha... Es el fueron, fin de la igualdad entre es españoles. No, no, cuidado. Los nacionalistas catalanes porque fueron más inteligentes y dijeron... Sí, no, porque no teníamos a, a Exacto, por aquí no porque tal, pero esto es que es así, o sea, que es que empezaron igual. O sea, sí, y sí. en Madrid también sí, había sí, sí. un terrorismo que era comunista, que era el del Grapo. Sí, del pues, Grapo. Sí, tampoco lo decía nadie, o sea, que vamos a ver, el problema es que la izquierda, no es decir que las personas de izquierda, no, no, es que la izquierda es el mal... Hablando religiosa y literal y metafóricamente, la izquierda es el mal desde hace muchos años. Yo no digo que vaya a ser siempre, pero hoy y desde hace muchos años es el mal. La izquierda nos trajo el nazismo, el fascismo, el comunismo, la Segunda Guerra Mundial y nos ha traído el mal desde siempre. Por lo que sea, ahora mismo es el mal. Entonces... Como la izquierda es el mal, la gente extremista de izquierdas se comporta como demonios. Y lo estamos viendo en Estados Unidos con el Black Lives Matter, lo estamos viendo en todos los sitios que ha habido terrorismo. Es que en todos los sitios que ha habido terrorismo en este planeta ha sido terrorismo socialista, comunista, de izquierdas. O sea, pero es que esto es así.
1: Esto, bueno, y esto
0: tampoco lo dicen. Y ha bueno, habido y cuatro está, casos. A la
1: vista está que cuando no comulgan con algún eh, mensaje de alguien, lo primero que hacen es amenazar.
2: Claro, pero claro. lo que no puedes lo que no se puede hacer es demonizar de esta forma porque al final es decir la izquierda es el mal pues es que hay muchos a lo mejor no muchos oyentes pero sí que hay mucha gente que se identifica como gente de izquierda es que
0: yo no he dicho la gente de izquierda. ya que eso pero eso, he dicho. por pero eso que, creo que es muy
2: importante puntualizar claro, es, es, es decir que, y, hay gente lo, que es buena independientemente de su ideología y, lo, y esa gente eh, hay que hay que cuidarla hay que quererla hay que es protegerla que, porque es que son he buena
0: gente. es que yo no he hablado de la gente de izquierdas yo he hablado de la izquierda o sea, es que claro es así. pero a la verdad
2: de la izquierda si una persona que se autoidentifica como persona de izquierdas te escucha va a decir me estás diciendo que soy malo no, no lo pues, soy
0: pues porque no me habrá escuchado bien porque pues bien, he dicho per eso. perfectamente sí, que, que no va con la gente de izquierdas esto va con la ideología la ideología que es que yo tengo la sensación de que va más allá de la simple ideología es que la ideología de izquierdas se mueve como si estuviera viva o sea se va, va es que hablar de eh, hablar de estos
2: momentos de izquierda y de derecha mira eh, yo creo al final eh, ni los que se dicen de derechas y los que se dicen de izquierdas eh, pueden tener realmente la razón en su totalidad o sea, Pero aquí no, lo que hay que ver, buscar Antonio, Antonio, es no el global de, gente, de todo el
0: país de verdad que yo no estoy hablando de la gente y yo, yo estoy hablando de algo que yo tengo la sensación de que la izquierda se mueve como si fue como si fuera un organismo vivo es decir si tomamos las sociedades como si fueran organismos vivos que lo son que lo son y las células somos cada persona que nos comportamos de una manera diferente. Es decir, hay glóbulos blancos que son los policías, guardias civiles, hay plaquetas que son lo que, los de infraestructuras y demás. O sea, si la tomamos las sociedades como un organismo vivo, la izquierda, yo a mí me parece un virus, porque donde entra, entra para destruir esa sociedad, para destruirla, romperla y cambiarla por algo completamente distinto, crear una nueva sociedad. ¿O como un parásito? No sé, es que yo lo veo bien así. Es
1: cierto, bien es cierto que a cualquier persona que eh, comulga con la ideología de la izquierda es porque, es porque no se ha molestado ni en estudiar, ni en trabajar, ni en ver la historia de la ideología que representa la izquierda. Entonces, eh, ¿qué quieres que te diga? Puede ser muy bueno, pero coño, estudia un poco. Échale un vistazo a qué, a, a, a qué objetivos ha ido tu ideología y dónde ha llevado a esos países tu ideología.
0: Claro, pero es que yo tampoco me meto con la gente de izquierdas, y no lo hago nunca, por una sencilla razón. Porque llevamos con una manipulación mediática brutal, desde que tengo memoria. Y desde el 2011, o sea, desde el 2004, y desde el 11M, más. O sea, ahí sí implantó porque desde siempre, siempre nos han vendido, la izquierda es el bien, no, somos los buenos, los solidarios, los los que traemos, los que los humanistas, los tal... No, 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 no. Es que nos lo han mentido tanto en la cabeza que es, hay mucha gente que no puede, pero simplemente porque no tiene la capacidad o no ha tenido nadie que le diga o tiene miedo a llevar toda la vida pensando una cosa, toda la vida defendiendo una cosa y decir, coño, que me he equivocado. Bueno, tengo por aquí un montón de mensajes que nos está enviando la gente, yo creo que también son importantes que
1: demos cobertura, dicen ahora sí, yo estoy encantado con que todos los hijos de aquella gente aprendan en catalán, luego saldrán al mercado a competir con nuestros hijos, que les den por culo a ellos y a su catalán, gallego, vasco y demás mierdas. Estoy harto de hacer entrevistas a chavales de por allí y hasta alguno tiene dificultades en hablar y escribir bien español. Conmigo lo no tienen claro. Gracias, chaval, por haber querido trabajar con nosotros, pero no cumple los requisitos. Buena suerte. El catalino solo les vale para trabajar allí. En el resto del mundo son unos paletos. Y si pisotean sus derechos es porque ellos quieren. ¿Por qué no se defienden ellos? Nos preocupa más a nosotros que a ellos, cara perro, que se lama no. su cipote.
2: Cuidado, cuidado. No o sea, no es que le preocupen más a nosotros que a ellos. Es que hay un clima de confrontación sí. y hasta diría de miedo sí, sí, de sí, enfrentarse sí, sí. contra las administraciones, de enfrentarse contra la mitad. O sea, es que Tenemos que tener en cuenta que eso está partido por la mitad y que la mitad... Eh, en este caso independentista, es quien controla los medios de comunicación, quien controla la educación, quien controla la administración, quien controla el gobierno. Es total.
0: Pero Entonces, es que eso también pasa en el resto de, la de la España verdad, con la gente que no se, que ya no es que no se identifique con la izquierda, sino que ataca a, ya no a la izquierda, ojo, ya no a la izquierda, sino partidos que lo están haciendo mal. Tú dices que el PSOE lo está haciendo fatal y que Podemos lo están haciendo fatal en el gobierno, y ya te atacan, y hay mucha gente que te está señalando. Y lo que dice Félix es que hay que tener un par de pelotas, como tiene Navarro, como tiene mucha gente, que se significa y dice No, no, señores, si estos están haciendo algo que es relativamente y, y metafóricamente, y literalmente, quiero decir, criminal, habrá que decirlo, habrá bueno, que decirlo, esto, esto aunque me diciendo. cueste, porque no, o sea, es que vamos a ver, es que la vida es un problema, coño y cuando venimos a la vida ya tenemos un problema. No podemos estar diciendo, no, no voy a decir esto porque está la presión social. ¿Qué te crees? ¿Que yo no tengo presión social o tú no la tienes para decir lo que estás diciendo? Te que a mí no me, lleg social. me llegan... Hay un montón de gente, Antonio. Ni ¿no te imaginas la cantidad de gente que me odia simplemente por lo que vengo a contar aquí cuando vengo, las cuatro veces que vengo. Que me odian. O sea, y lo sé, y soy muy consciente de ello. Y también, y hay que llegar y y y también decir... se nota de gente que te retira la palabra, ¿eh?
2: Correcto. Claro, Pero, pero es que el problema también de, de generar esta división de decir, tú es que eres el mal eh, entonces claro, te lo estaba comentando justo antes es que que este Antonio, autoritario... no no
0: pero te equivocas, es que yo no he dicho que nadie sea ya, el mal, yo he dicho que hay gente tiempo. malvada que están en el gobierno, sí, pero yo no he llamado a nadie de los de abajo de los o sea, votante, ciudadano eh, gente normal y corriente que sea el mal, que pero, también, pero que también que, lo hay, pero no tiene nada que ver con la política el mal,
2: está, el mal está en todas partes, es decir, no podemos decir que alguien por ser de derecha o sea de centro, o sea de izquierda, sea el mal, porque hay mal dentro de la derecha, dentro de la izquierda y dentro del centro. Sí. Eh, al final lo que tenemos que medir a las personas es por sus actos. Y nos encontramos que en todas las ideologías hay personas buenas y personas malas. Y lo que interesa es que las personas buenas eh, den la cara, las personas buenas se signifiquen y las personas buenas luchen juntas por el bien general de España. Por el bien total de España, y dentro del bien total de España habrá diferentes sensibilidades, pero todas las personas buenas querrán lo mejor para eh, todos los ciudadanos, para sus familias, para sus amigos. Luego tendremos egoístas dentro de todas las ideologías que solo buscan su propio beneficio y que no procuran el bien general de España. A estos hay que identificar y a estos hay que expulsar de la vía pública. Pero
1: sean
0: de izquierdas, de derechas o de o medio pensionistas.
1: Es que yo creo que no me he explicado bien. Dicen, en... Dicen te sí. has explicado muy bien y estás entrando en un bucle que la verdad es que empieza a aburrirme ya. <risa> eh, dice, dice por aquí, el médico se equivoca, la ideología de izquierda ha sido la más dañina de la historia de la humanidad. Esto es así. ¿Sí? ¿Cuándo ha sido buena la ideología de izquierdas, que pongan un solo ejemplo y se dejen de hostias. No hay solo, <risa> no hay un solo de ejemplo de ideología buena de izquierdas. Dicen por aquí también, nuestro ver, amigo a
2: Félix. Ver si vais a, a ver si me vais a convertir a mí en el aglendín de la defensa.
0: <risa> Dicen, <risa> no, no, seguramente o sea, se está leyendo mensajes, ¿eh? estoy
1: leyendo mensajes. Dice, yo he vivido en Baleares, este es nuestro amigo Félix, y la gente se lo traga, tienen que defenderse ellos. No vamos a ir, eh, no vamos a ir de fuera. Yo conozco a Campos, que estaba allí y ahora está en Vox, y ese y su asociación lo hacían, pero el resto se callaban como putas, pues que asuman sus competencias. Es que es así, no es generar división, es defenderse, cojones, defenderse. Correcto. Y al Tenemos... malo hay que decirle malo, y al bueno hay que Esto, decirle bueno. Y es... a la gente corriente que, se, que, no, que no se defiende, pues que se joda, así de claro.
2: Bueno, eh, el problema es que <risa> cuando están atentando contra los derechos de los españoles en el territorio de España, están atentando y están de, también contra nuestros derechos. Es que Cataluña es mi tierra exactamente igual que lo es Madrid, que lo es Sevilla, que lo es Ávila, que lo es Jaén... O que lo es Campo de Cristana.
0: Sí, pero bueno, es que yo soy español. Pero
2: escucha, es que pero Campo de Cristana español.
0: es un poco más tuyo. O sea, quiero decir que. No me <risa> <Sí, hombre>, por <risa> supuesto es que tiempo
2: sí. Tiempo. Pero, pero quiero decir, es decir, eh, cuando atentan contra mis derechos en, un, en una parte de mi, del territorio español, eh, a mí me es indiferente en que parte sea. Porque es parte de mí, es parte de mi vida. Al ser español, tengo, yo quiero a todas las regiones, especialmente a Campo de por supuesto que sí. Y después, Madrid, porque es donde vivo.
0: Porque eres Madrid. Pero.
2: ¿no?
0: <risa> bueno, Perdón, vale. eso es, es una puya que tenemos entre nosotros, ¿vale? <risa> porque tal,
2: bueno, ¿sabes? Claro, estoy bueno, bueno,
1: Voy a decir una cosa: hasta hace bien poco eh, sabíamos que Madrid pertenecía a Castilla-La Mancha, ¿eh? También, después, y luego <risa> se hicieron capital y pasaron de nosotros.
2: Esto es, otro, esto es otro, otro problema bastante grave Y un atentado contra los castellanos Es decir eh, a mí que te expliquen por qué sacan a Madrid, que evidentemente con la potencia económica que tiene Madrid, a los castellanos anchoros no serían mucho mejor, ¿no? Pues eh. nos quitan a Madrid y nos meten a Albacete, que han formaba parte de, la, de Murcia. A Castilla le quitan Uy, lo que, acabo acabo de de dir. Dir. Oh, lo que acaba de decir. Uy, lo que acaba de decir.
0: Pero, yo, 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 yo. <risas> pero eso en cuanto empiecen a hablar, a ver, albaceteños, ya, a par, manifestamos, a, par, a partir de ahora no se seré,
1: <risas> no seré persona grata en Villaroledo.
2: No vamos a pero sabemos todos que es de Albacete. Que, que, ...que tiene, que es La Manchuela... ...que históricamente... Se ...está involucrada dentro de la región de La Mancha... ...pero hay otra parte de La gente ...muy cercana a la región de Murcia... ...que hay mucha gente que se identifica allí como murciana...
0: Sí, pero bueno, sí, además es como los gente... albaceteños
1: tienen ahí un poco de eje murciano. Eh. Sí, sí, pero ya en aquella
0: parte nada más, ¿eh?
2: A estoy yo no estoy excluyendo a los albaceteños de que habría que ser idiota.
1: A ver, tengo aquí un porrón de mensajes que están llegando a través de la bandeja y nos dicen, por ejemplo, lo siguiente.
3: Buenos días, buenos días, ¿pero qué es eso de que somos murcianos los albaceteños? No me toquen los cojones de esta manera, ¿eh? Sí, a...
1: Dí que sí, hostia. A ver, espérate, que te más.
3: Buenos días, Navarro, lo locativa. Mira, os llamo porque estoy yendo a la radio de esto del valenciano, el catalán, el euskera ese, el gallego, de los cojones. Y yo os quiero decir, mira, mi hija hizo la carrera en Valencia. Y para poderse presentar a las oposiciones, tuvo que hacer un máster en valenciano. Y si no lo tenía el máster en valenciano aprobado, no se podía presentar a las oposiciones en Valencia. Y ellos, ellos se pueden presentar a las oposiciones de aquí, de Castilla-La Mancha, tanto ellos como los catalanes, como los vascos, como los mallorquines, como todo el mundo y llevan ventaja porque ellos allí, como 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 los que no sean de allí, tienen que hacer un máster para poderse presentar, pues fíjate la ventaja que llevan, que de todas formas no, no lo van a aprobar porque allí van a entrar a aprobar, van a aprobar ellos, las oposiciones, en estas regiones y aquí, como somos tan tontos, pues aquí coge todo el mundo, algo habrá que hacer. <risa>
2: A esto exactamente me refería cuando hablaba de españoles y de primera y de segunda. A esto. Es decir, los, los, los derechos nuestros, como, como castellano-manchegos o como eh, hablantes de español, están siendo tremendamente vulnerados en estos territorios. Es que ya no es una cuestión de que se defiendan ellos. Es que están atentando contra nuestros derechos, contra los derechos de nuestros hijos. Yo ahora mismo quiero emigrar e irme a vivir a Mallorca, irme a vivir a Cataluña, y si tuviera hijos que no los tengo, tendría la obligación prácticamente de escolarizarlos en, en catalán gracias a la nueva religión esto es dramático yo no puedo escolarizar a mis hijos en español en una parte de españa esto no puede ser entonces eh, claro evidentemente los que viven allí que son eh, que hablan la lengua eh, regional pues evidentemente salen beneficiados en detrimento del resto de los españoles distancia que estamos generando eh, dos categorías de españoles que unos tienen acceso a todo el territorio y otros solo tienen acceso a una parte del territorio, en este caso somos nosotros. Uh -huh. eh, 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 no se puede tolerar y no se puede dejar eh, que, que pisoten nuestros derechos en otras regiones de España. Uh -huh. Y es lo que está pasando. Por eso, estos oyentes que escriben eh, no, pues que se apañen ellos Que se defiendan ellos, pues no Primero porque hay que tener Empatía Es
0: que son ellos los primeros Es que es igual que cuando nosotros nos quejamos de aquí de Que llevamos prácticamente Gobernados por los socialistas toda la vida Pero si es que la culpa es nuestra Mía no, mía no porque no hemos votado a los socialistas de Castilla-La Mancha Nunca Esperaos que pero, tengo por aquí, nuevos que van entrando
1: Teléfono acabado en 7497 Buenos días, gran programa chavales Ese médico Jonathan que sí, que yo sigo de eso siempre, rojo, rojo, lo he dicho aquí alguna vez y... y estaba equivocado, como tú dices, hay que reconocer las cosas, yo siempre he estado equivocado. La izquierda es lo peor del mundo y, y, y vamos, peor que el coronavirus. Porque sí, que, que, nos, que nos llevan a la ruina, nos matan, nos... hacen lo que quieren. Pero bueno, la gente, pues cada uno... Bueno. ...un saludo y... ...a colación de lo que estábamos contando también... ...otros que van entrando también dicen por aquí... Eh, ...esa es la gestión de cara garbanzo... ...cuando nos daba los datos el doctor de las listas de espera... ...en nuestra comunidad autónoma... ...dice no pasará socialismo, disfrutad de lo votado... ...el lunes vino un trabajador de una empresa de Barcelona... ...a ponernos una máquina en la fábrica... ...yo pensaba que era tartamudo, no hablaba bien... ...cuando le llamaban por teléfono y hablaba catalán... ...que flipas, yo me quedé perplejo... ...un chaval que no tenía más de 25 años... Y no sabía hablar bien en español Qué triste que en tu país no sepas ni hablar El idioma del mismo Es
0: que es, es, que es tremendo Luego Pero, aparte no, di,
1: di, di, nos dicen por aquí, El gobierno de España no administrará vacunas vacuna hasta comprobar que contiene El mismo número de anticuerpos que anticuerpas
2: <risa> 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 no, esto, no, esto, esto Es terrible Pero cuidado. Pero hay que tener mucho cuidado, está bien tomárnoslo a, a, a broma, pero esto del lenguaje hay que tomárselo con cierta seriedad, porque al final es el lenguaje lo que hace las ideas, y tenemos a la población española permanentemente bombardeada desde todos los medios masivos de comunicación por este tipo de lenguaje, que al final lo que provocan es, eh, es como si metieran un sistema o como si metieran una especie de, 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 como, como una especie de programa en su mente, que, que automáticamente asumen como lo correcto, como lo bueno, como lo general, cosas que son auténticamente una locura. El otro día, eh, el ahora, Facebook... ahora,
0: perdona que te corte, Antonio, es que se te, corta, se te entrecorta. No sé se por te qué oye. se entrecorta sí. algunas veces y otras veces se te oye perfectamente. Ahora, entonces... después, vamos a explicar el funcionamiento de. No sí. Te... Sí, sí, vamos, vamos
1: a parar aquí porque son las 11, metemos una tanda de publicidad y después seguimos, retomamos la conversación con. Con el doctor Antonio Larcos. Eh, te vuelvo a llamar en un momentico, ¿vale, Antonio? Venga, hasta ahora mismo, hasta ahora, hasta mismo. ahora. Son las 11 de la mañana, seguida continuamos. Vamos a poner publicidad, que luego todo esto hay que pagarlo. Claro. Esto es una marcha importante.